0: Bienvenue à notre podcast Côté sombre. Je m'appelle Jennifer.
1: Et je suis Colin.
0: Je vous parle de crime.
1: Et je fais mon possible. Hello! Bonsoir, Jennifer.
0: Comment ça va, Colin, ce soir? Ça
1: va bien. Euh, T'as une face vraiment... Coquine.
0: Coquine. Je suis vraiment énervée. Euh, L'histoire de ce soir, c'est une histoire que j'avais entendue il y a quand même un petit bout. Puis cette semaine, ça m'est revenu en tête en me disant quelle histoire de début je pourrais raconter euh, dans notre podcast. Alors j'ai refait les recherches, j'ai réécouté des émissions puis tout ça. Puis il fallu que je me retienne toute la semaine pour ne pas te dire <rire> tout ce tout que j'entendais. la
1: semaine longue, t'essayais de... de... Stouler, le surprise de l'émission. <rire>
0: je sais, c'était comme, arrête, arrête, ok, j'arrête, j'arrête. Mais, euh, ouais, alors euh, je t'ai même mis une petite photo pour que tu puisses regarder notre sujet d'aujourd'hui. Mm -hmm. Pour te mettre dans l'ambiance.
1: C'est une photo d'une madame avec des cheveux euh, pouffis.
0: <rire> une petite madame. Est-ce que tu es prêt?
1: Comme toujours, absolument non.
0: Ben prêt, pas prêt, j'y vais. L'histoire d'aujourd'hui se déroule à Aberdeen, en Australie. Aberdeen est une petite ville située à environ trois heures de Sydney. OK. Mais là, quand je dis petite ville, je veux dire qu'il y a moins de 2000 habitants.
1: OK, ça so c'est petite, petite. C'est un une village. Un
0: village, oui, dû dire village. À Aberdeen, il y a trois écoles deux églises et deux hôtels. OK. Pendant de longues années, l'abattoir de la ville était la source d'emploi principale jusqu'à ce qu'elle ferme en 1999.
1: C'est quoi un abattoir? Un abattoir, c'est un
0: endroit où tu tues les animaux.
1: Ouh là là, OK.
0: Tu les butcher, tu les coupes yeah, pour les yeah. manger. En mars 2000, Aberdeen a gravé son nom dans l'histoire de l'Australie. En effet, c'est de là que vient la première femme à avoir reçu une sentence d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle.
1: Wow. Donc so, après trois épisodes, on a finalement notre premier tueur femelle.
0: Notre première
1: tueuse. That's right. That's what I said.
0: Ouais. <rire> tueur femelle <rire>
1: hey, je fais mon possible
0: là. Catherine Mary Knight est née en 1955 et a grandi dans une famille assez dysfonctionnelle
1: Ooh, okay.
0: en partant elle est née à la suite d'une aventure extra-conjugale
1: en uh -oh. plus c'est une jumelle uh -oh.
0: donc la mère elle trompe son mari et elle a des jumelles
1: double trouble <rire>
0: À la maison, Catherine est exposée à la violence de manière régulière.
1: Oh non! Violence conjugale?
0: Je ne peux pas préciser vraiment, mais il y a de la violence dans la maison. Là. En tout ah. cas, de, du père envers la mère, ça, c'est certain. Puis là, je ne suis pas certaine, quand je dis le père, je ne suis pas certaine si c'est le vrai père. C'est La mère, elle a, elle a trompé le mari. Mm
1: -hmm.
0: que je ne sais pas si c'est avec lui qu'elle a trompé ou avec l'autre mm -hmm. qui était avant.
1: C'est compliqué comme un épisode de Jerry Seinfeld. <rire> uh, pas Jerry Seinfeld, uh...
0: Jerry Seinfeld c'est assez simple.
1: Ouais, no, non non non, Jerry uh, Springer.
0: Oh, oui, exactement, mm -hmm. exactement. Mm -hmm. Ouais.
1: Sorry Jerry Seinfeld. C'est pas
0: le même Jerry. Non. <rire> Son père était un alcoolique qui agressait verbalement, physiquement et sexuellement sa mère dans la maison.
1: Ugh, les trois trop des gars dégueulasses.
0: Ouais. La mère de Catherine se, pla se plaignait souvent devant les enfants qu'elle détestait les hommes et le sexe.
1: Mmhmm. I mean, avec des expériences comme ça.
0: Oui exactement, c'est clair. Mm -hmm. Mais en même temps, la mère, elle dit ça ouvertement devant les enfants là. Mm -hmm. Mais en même temps, les enfants, ils étaient témoins de ça. Ouais. Mais tu sais, c'est dans ce cadre familial là qu'elle a grandi. Hum-hum. -hmm. Comme si ce n'était pas assez, Catherine subissait des agressions sexuelles de certains membres de sa famille. Je ne peux pas donner plus de détails là-dessus. Par contre, c'était spécifié que ce n'était pas venant du père. Alors, Elle ne se faisait pas agresser sexuellement par son père, mais elle se faisait agresser par d'autres membres de sa famille. Oh my God, Genre peut-être des oncles ou ouais. En grandissant, Catherine est devenue, elle aussi, assez agressive. Elle intimidait des élèves à l'école et elle explosait de rage pour un rien.
1: C'est compréhensible.
0: Ouais. À 15 ans, Catherine abandonne l'école et commence à travailler dans une usine de vêtements dans laquelle elle coupait du tissu.
1: OK. Dans les années 50-60, c'était différent. Ouais, à cette tu ne peux pas avoir un job comme ça, l'âge qu'elle avait.
0: Non, mais là, rendu. on est rendu peut-être dans les années 1970. Puis c'est en Australie. Donc, c'est sûr que je ne sais pas c'était quoi les règles là-bas. Non, non, moi. Non. Mais euh, c'est différent. Puis tu vas voir okay. aussi, même euh, les lois, puis tout ce qui a trait aux arrestations policières et tout et tout, c'est pas mal différent d'ici. OK. Un an plus tard, elle quitte son emploi à l'usine de tissus pour son travail de rêve Tra qui est? travailler à l'abattoir.
1: Ça, c'est ça travail de rêve.
0: Euh, ouais, c'est ça qui était écrit, que c'était son rêve de travailler à l'abattoir de la ville. Faut que tu tiennes en compte.
1: Parce que ça, c'est probablement le job plus payant de la, la
0: meilleure ville. job. Puis, tu sais, c'est une ville de moins de 2000 habitants. Il n'y a pas grand-chose. Puis ça, Ouais. Ouais.
1: Ouais. Quand, quand tu habites dans une. Est-ce que je peux dire une globe de neige?
0: Like a snowball? Snow globe. A snow globe? Oh, euh, en français? En français, on n'a pas l'équivalent de ça, mais quand tu habites dans dans un petit village. Mm -hmm. <rire> C'était la plus grosse emploi qu'elle pouvait imaginer. Mm
1: -hmm.
0: Dans le cadre de son travail à l'abattoir, elle a reçu un kit de couteaux de boucher. Ouh là là! Catherine les adorait, ces couteaux-là. Oh boy! Elle les a accrochés au, sur le mur au-dessus de son lit. Bizarre. Je vous rappelle qu'elle a 16 ans, là.
1: Extra bizarre.
0: Ouais, mais les amis, là, comme... Il y en a qui ont des petites fairy lights au-dessus de leur... Euh, puis ses
1: parents de débiles sont comme... Ben oui, c'est cool, ça. Ouais. Si un couteau tombe dans la nuit... Euh...
0: <rire> J'avais même pas pensé à ça.
1: <rire> anyway, continue.
0: Alors, euh, le temps avance, puis elle euh, travaille là pendant un petit bout, puis elle rencontre son premier mari à l'abattoir en 1973.
1: Romantique.
0: <rire> D'ailleurs, le jour du mariage, la mère de Catherine est allée voir David. David, c'est le, le nom de son mari, là, Catherine.
1: Okay.
0: Euh, la mère est allée le voir pour lui dire qu'il devrait vraiment faire attention parce que s'il l'a fait fâcher, elle va le tuer. Wow! Le soir du mariage, Catherine <rire> a tenté d'étrangler David.
1: Le soir du mariage?
0: Mais oui! Plus tard, elle va même expliquer pourquoi elle a essayé de tuer son très nouveau mari. Mm -hmm. Ben, C'est parce qu'elle était fâchée, puisque David s'était endormi après seulement trois relations sexuelles.
1: Oh, juste trois? Juste trois. Juste trois.
0: Elle était fâchée.
1: I mean... So, si je peux comprendre.
0: <rire> juste trois fois. Juste trois. Je pense pas que vous allez être surpris si je vous annonce que le mariage fut très violent. Déjà? Ben, je veux dire I mean, leur, leur, la première nuit, la elle première c'est
1: de l anglais, ça
0: Ben c'est ça, fait que ça part mal puis leur relation là, tout le temps que ça va durer c'était très violent. Yeah, okay. il <rire> um, y a beaucoup d'informations sur elle disponibles sur Wikipédia, OK mm -hmm. Tu diras ce que tu voudras. Wikipédia. Il y a plein de bonnes choses là-dessus.
1: Je vais réserver mon opinion, mm -hmm. okay.
0: Comme si tu n'allais jamais lire des articles Wikipédia. Mais bon, il y a plein d'anecdotes okay, qui se sont passées dans leur mariage, plein de choses à raconter. Puis Wikipédia, ils en ont il listé quelques-unes, dont celle-là. Euh, un soir, David allait à une compétition de darts. Il allait jouer darts. Okay? Mm -hmm. Puis il lui avait dit à Catherine qu'il allait rentrer plus tard parce qu'il y avait une compétition. Mais il a finalement vraiment réussi sa compétition, puis il s'est rendu en finale. Au d'or, OK?
1: OK. mes final dans cette petite région de 2000 oui, personnes? OK, OK. C'est ça.
0: C'est pas genre les...
1: Les nationales.
0: Non, non, non. Mais c'est une soirée, puis il a, bien, il a bien joué. Fait que là, il sera au final, en finale. Donc, il est arrivé plus tard encore que ce qui était supposé. Puis Catherine, qui était enceinte à ce moment-là, est devenue tellement furieuse parce que, justement, il est rentré encore plus tard qu'il l'avait dit. Fait qu'elle, elle a brûlé ses vêtements. Wow! <rire> Puis, elle l'a attendu avec un, poê un poêlon. Une poêle? Comment on dit ça? Un poêlon? A pen? Oui, un pan. Elle l'a avec un long. Puis, quand il est arrivé, elle l'a frappé à la tête puis elle a fracturé son crâne. No way! Parce qu'il est rentré un peu plus tard que prévu. Un petit peu plus tard. Un petit peu plus tard. Puis, il lui avait dit...
1: Oui, puis c'est un moment spécial pour lui dans sa petite vie de débile, une violence dans ce petit village de merde il était dans les <rire> finales du compétition des, des darts.
0: Elle là, ça l'a mis en maudit. Elle l'attendait avec le poil long. Bang, quand il est arrivé, elle lui a fracturé le crâne, man. I mean,
1: c'est lui qui avait marié une débile de même.
0: Oui, mais bon. Alors peu après. Pauvre
1: gars. <rire> Pauvre elle. I mean, sa enfance c'était horrible. Mais non, Lui, son vie mariée, c'est terrible.
0: Mais non, c'est ça. Clairement, je veux dire, ça excuse pas les comportements, mais ça explique le, le background non, de la ouais, fille. C'est une... pour ça que je t'ai dit d'où est-ce qu'elle venait, dans le sens ouais, que. C'est un
1: cycle de abus. non, de puis violence.
0: Les parents, ça peut vraiment fucker leur enfant là. Je veux dire, si elle avait été, euh, si elle avait été élevée dans une famille moindrement normale avec de l'amour et tout, euh, puis de la stabilité, mais elle serait. Comme chez nous. Comme chez nous, ne <rire> serait pas devenue la première euh, femme euh, à se faire emprisonner à vie sans possibilité de libération conditionnelle en Australie. Peu de temps après cet incident, l'incident du poêlon, Catherine accouche de leur premier bébé.
1: <rire> OK.
0: Puis David, ben, il y a pour une autre femme.
1: Oh uh
0: oh. Ouais. Le timing. Hein?
1: Double, double trouble.
0: Fait que là, Catherine est pas contente. Avec raison. Je veux dire, elle se fait domper quand elle vient juste d'accoucher. C'est mm -hmm. super difficile mm -hmm. quand tu as un tout petit bébé. Mais je veux dire, on sentait que leur mariage, leur relation, c'était déjà assez instable. Puis ça devait vraiment, vraiment pas être heureux. Puis tu devrais vraiment pas être bien là-dedans. I mean, quand, quand un nouveau-né un nouveau qui arrive en plus là-dedans, je veux dire, oh non, my god, tough. ça devait pas être facile.
1: Spécialement les premières semaines, les Première. premiers
0: mois. Déjà, mmh. la fatigue, tout seul, ça peut rendre fou. Euh, J'imagine pas quand t'es déjà fou d'avance puis violent. Là. Non, c'est ça. Alors, il euh, y a l'aise. Puis, bien, en réaction à cet abandon, Catherine, est comme virait folle. Là. Comme si elle était déjà pas assez folle demain, mais elle vraiment virait folle.
1: Quelle surprise.
0: Elle est allée déposer son nouveau nez sur des rails de chemin de fer.
1: Ouais. Elle est
0: ensuite allée voler une hache. Uh -uh. Fait que là, elle dépose le bébé sur des rails de chemin de fer. Elle s'en va voler une hache en ville. Puis, tu sais, elle se promène un peu partout. Puis elle effraie les gens là, avec son arme, OK? Ça va pas bien. Il y a quelqu'un qui a retrouvé le bébé sain et sauve avant que le train passe. Genre, je pense, trois minutes avant que le train passe. Il y a quelqu'un qui travaillait pour la station de train qui a trouvé le bébé et qui l'a sauvé. Mm -hmm. euh, elle, elle se promène avec une hache. Elle fait peur au monde. Elle se fait pas arrêter par les policiers. Elle va pas en prison, rien. Elle se fait emporter à l'hôpital. Puis là, il, elle se fait diagnostiquer avec une dépression postpartum.
1: partum et certain. Avec d'autres choses euh, en dessous, puis euh, en haut de ça.
0: <rire> mais tu sais, il y a diagnostic avec ça, mais il y a à la maison quand même. Fait oui, elle oui. retourne à la maison avec son bébé. Elle
1: retourne à la maison. Oh, ouais. Après avoir ses, sa, sa nouveau né sur les rails de train, ouais. avoir volé un hache, avoir frappé sa mariée avec un poilon, poêle, whatever. Oui. OK.
0: Le lendemain, elle attaque quelqu'un, puis elle coupe une personne random au visage.
1: Avec le même hache ou euh, un, un de ses couteaux d'abattoir? Ça, je ne suis pas
0: sûre. Là. Mmh, yeah, peu juste, importe, c'est débile. C'est ça, c'est juste pour te montrer que dans en quelques jours, tout ce qu'elle a fait de débile, là, puis ouais. qu'elle ne se fait pas arrêter. Oui. Une autre journée. Elle, euh, elle prend quelqu'un de random encore dans la rue, elle ouvre la porte de la voiture, puis elle exige que la femme la conduise à Queensland. Queensland, c'est là où son ex de David est déménagé.
1: Mm -hmm, c'est une plus grande ville à Australie. T'es déjà allé? Non, mais je suis conscient de la géographie du monde. <rire>
0: La femme réussit à s'enfuir de la voiture en arrêtant à une station d'essence. Parce que là, Catherine était rentrée dans l'auto et lui avait dit conduis-moi à Queensland, mm -hmm. le forcer. La femme arrête dans une station d'essence, fait que là, elle se sauve. Rapidement, elle appelle les policiers. Mais pendant qu'ils étaient en route, Catherine a eu le temps de prendre un jeune homme en otage. Oh boy. Les policiers arrivent sur place et finissent par réussir à la calmer et à la convaincre d'aller à l'hôpital psychiatrique. Ok, solide, bon. Ce qu'elle accepte. Good. Catherine leur a même confié qu'elle planifiait aller tuer le garagiste de son ex. Parce que, là, je vois ta face, c'était comme hein?
1: « Yeah, je comprends pas.
0: Ben, elle dit « Je voulais aller tuer le garagiste de mon ex parce que lui, il a réparé sa voiture, fait qu'il a contribué au fait que mon ex a été capable de partir.
1: » Yo, ça va pas, là?
0: Non, 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 non. <rire> C'est encore l'image devant toi? Regarde la. Non,
1: non, euh, c'est disparu, mais. <rire> euh, on va peut-être poster l'image de cette femme-là dans nos histoires sur euh, Instagram. Oui. Pour que tu puisses voir cette femme-là, parce qu'elle n'a pas l'air d'une personne qui va faire, faire tout, tout ça, ça C'est une femme qui a l'air comme. Sweet, un peu geek.
0: Mais tu sais, c'est une photo qui a été prise dans quoi les années 75-80. Fait que j'ai fait exprès de prendre cette photo-là, tu sais, les petits cheveux crépus, les lunettes rondes, le petit style des années. <rire> ouais, c'est comme pas
1: une, une femme de, 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 euh, de euh, motard, là. C'est. Ouais. T'aurais pensé qu'elle travaillait dans une librairie ou quelque chose de même.
0: L'habit ne fait pas le moine. Depends tout. Mais regarde toutes les tueurs en série aussi qui n'ont pas l'air de ça. Là. Je
1: veux dire. No, I mean, oui et non. Tu penses à qui I mean. C'est sûr
0: que Ed Kemper, il est comme vraiment gros, plus grand. Oui, ok, il a peut-être l'air de ça. Mais si je pense à Jeffrey Dahmer.
1: Ok, Jeffrey Dahmer.
0: Oui, <rire> il, il a l'air travailler travaillé une librairie aussi. Ouais, <rire> il
1: est plus comme euh, propre. Mais c'est Richard Ramirez. C'est un style débile. Il avait le look dans ses yeux. Uh, Charles Manson aussi
0: là, Elle s'en va à l'hôpital psychiatrique, elle passe quelques moments-là, mais elle finit par retourner chez eux après quelques temps. Après avoir entendu ce qui s'est passé avec Catherine, David laisse sa nouvelle copine, puis redéménage à Aberdeen, mais il redéménage chez ses parents, pas avec Catherine. Mais les deux reprennent ensemble. OK. Puis ils ont un deuxième bébé. Là, <rire> Si...
1: Si quelque chose de mauvais va arriver à David, David, whatever.
0: Oui, David. David. L'Australien.
1: L'Australien, David. Euh, Puis, je soupçonne que quelque chose va arriver, mais si ça arrive, là, c'est un peu ton faute, man. David, be cool. <rire> be cool.
0: <rire> Alors, peu de temps après. Catherine elle laisse David, puis elle déménage dans une autre maison.
1: Est-ce qu'elle est encore enceinte en ce moment -là? Non, elle a eu le deuxième okay, bébé. Donc okay.
0: mm -hmm. là, cette fois-là, c'est elle qui le laisse. Mm -hmm. En 1986, Catherine se fait un nouveau copain qui s'appelle David. Oh boy. David number two. Alors... Mm -hmm. <rire> David Number Two emménage avec Catherine et ses deux filles. Sans surprise, leur relation est très instable, puis les deux se laissent, puis ils reviennent ensemble régulièrement. Oh boy. Deux ans plus tard, en 1988, ils ont un bébé. Une autre petite fille.
1: David, too. Double trouble. Qu'est-ce que tu fais, man?
0: <rire> On est rendu à combien de coups? quadruple trouble maintenant. Ils ont combien d'enfants? À ce moment-là, les deux s'achètent une maison ensemble. Puis Catherine, elle a eu beaucoup de plaisir à la décorer, la maison. Avec des couteaux sur les murs, des pots d'animaux un peu partout, des crânes, des râteaux, Ugh. des trappes à souris rouillées, et j'en passe. Il y avait de la déco jusqu'au plafond. Et là, déco, entre guillemets... Mm -hmm. C'est une maison macabre. <rire> Mais des trappes à souris rouillées, des râteaux, des couteaux partout. Puis tu sais, elle a encore mis son kit de couteau de boucher au-dessus du lit en disant que ben si j'en ai besoin, ça va être là.
1: Mm -hmm. <rire> Quel bon environnement pour élever des, des bébés, des enfants.
0: <rire> Plein de trucs coupants partout. Oh my god. My god. Alors, euh, ben là, les deux ne sont pas restés en couple très longtemps après l'achat de la maison. En effet, David décide de quitter lorsque Catherine le frappe à la tête avec un fer à passer pour ensuite le poignarder au ventre avec des ciseaux.
1: Bonne idée de quitter après ça.
0: Alors, il est parti. Puis quand euh, David, number two, revient pour prendre ses effets personnels, ben il retrouve tous ses vêtements coupés. Mm -hmm. Comme elle faisait... Euh, dans l'usine de vêtements. Oh, les tissus. Yeah. Ouais. En 1990, Catherine se fait un nouveau copain nommé... No way. John. <rire> oh. <rire> Et les deux ont rapidement un enfant ensemble. Par contre, ils se laissent trois ans plus tard quand Catherine rencontre un nouvel homme nommé... « John ».« No way <rire> !»« Deux David, deux John.
1: »« Puis combien d'enfants plus tard
0: ah ben ?»« J'ai comme perdu le compte. »« Moi aussi. »« Quatre, je pense. »« Mais bon, fait que là, elle sort avec un John. »« Ils ont un enfant ensemble. »« Ils se laissent. »« Puis elle rencontre un autre John. »« John number two. Puis quand j'écrivais ça, j'avais la toune Mambo number five dans la tête. <rire> »« Je sais pas. »« Number 5. John number two, A little bit of Johnny in my life. »
1: Prendre David avec des ciseaux, j'appelle <rire> Jeanne avec un fer plat.
0: <rire> des fois, ce qui se passe dans ma tête, c'est comme, <rire> bien aimé ta en tout cas.
1: Merci beaucoup.
0: John number 2, il avait déjà trois enfants, lui, d'un précédent mariage. Alors, ensemble, ils forment une famille reconstituée de sept enfants que j'ai écrits. Alors là, si je me fie, euh, j'ai suivi le compte quand j'ai écrit ça. Donc, ce sont sept enfants d'une famille reconstituée.
1: Finalement, une réponse à ma question. Merci.
0: La famille habite maintenant dans la maison de John. Alors, John, il y avait une maison déjà. Catherine, avec tous ses enfants, déménage chez lui. Oh boy! Ce dernier était au courant du passé violent de sa nouvelle copine, mais il accepte tout de même de vivre avec elle. Après tout, ses enfants l'aimaient beaucoup.
1: OK, ses enfants aimaient beaucoup.
0: Mm -hmm. c les enfants de John, ils aimaient beaucoup Catherine. T'sais, je ne sais pas, peut-être que c'était le début de leur relation, puis au début d'une relation, normalement, c'est comme la magie du début, puis tout va bien. Normalement. Donc, peut-être que là, elle était à son meilleur. Je ne mm -hmm. sais pas, mais les enfants de John l'aimaient beaucoup.
1: Elle cachait sa côté sombre.
0: <rire> <rire> fait que c'est ça. Il était au... John, number two, lui, il était au courant de son passé violent, comme j'ai déjà mentionné, mais elle n'avait encore... pas encore été violente envers okay. lui. Okay. Donc, euh... peut-être qu'il espérait. Je ne sais pas. Alors, euh, Sûrement,
1: elle avait compté des histoires comme « Ah, oh, c'était à cause de je me défendais.
0: Euh... » C'est ça. Puis, tu sais, à force, en lisant les sources, puis en regardant les émissions, ce que j'ai cru comprendre, en fait, c'est que tout ce qui se passait, tu sais, tantôt on dit, Ah, David, t'es revenu avec, franchement. Mm » -hmm. Mais mm -hmm. c'est comme la violence conjugale, mais inversée. Mm -hmm. Tu sais, on entend souvent les femmes sont victimes de violence conjugales, puis tout le monde se dit Pourquoi elle n'est pas partie? » Mais c'est comme un, un, une situation de pouvoir... Mais là, c'est inversé. Ça semble être Catherine qui est tout le temps... Euh...
1: Qui, qui est l'agresseur, le, le, le... Qui qui
0: finalement, puis mm -hmm. l'homme dans les relations qui subit la violence conjugale. fait que des... Il y a beaucoup de manipulation là-dedans mm -hmm. aussi. donc euh... ça, je sais pas. C'est ma perception quand je regardais ça. Mm
1: -hmm.
0: Il y a plein de petites choses aussi là, qui démontraient qu'elle qu voulait le pouvoir. C'est comme quand David No. 2 est revenu est finalement revenu, puis elle a fait « Non, c'est moi qui te laisse euh, ». Son premier mari, aussi, c'était elle qui décidait tout, puis euh, même que des fois, s'il si revenait à la maison, puis il disait qu'il s'était chicané avec quelqu'un au travail ou whatever, elle était reconnue, genre, pour aller le défendre, pas aller battre les personnes qui faisaient chier son mari. Mm -hmm. vraiment, puis ça a l'air que c'était une grosse madame, une grande grosse madame aussi. OK. Madame Forte. Une madame forte. Alors, John number two, lui, il était mineur pour la même compagnie depuis environ 20 ans, puis il gagnait très bien sa vie. Il avait une belle grosse maison, il avait beaucoup d'argent. Donc, j'imagine que ça, dans une relation, ça enlève du stress, tu sais. qu'elle a pogné euh, un petit homme riche, fait que... Mm -hmm. Peut-être qu'elle...
1: Sa poulet euh, d'or.
0: <rire> sa d'or. Sa poule aux œufs d'or? Oui, là, il y Son poulet d'or. <rire> Alors, un petit peu après, les deux... Mais un petit peu après, je ne sais pas exactement combien de temps après, Mignon. Ils ont commencé à sortir ensemble, puis quelques années plus tard, comme un an ou deux après, les deux n'étaient toujours pas mariés. Puis John, il ne voulait pas se remarier, lui, parce qu'il était déjà marié au, au préalable, mais mm -hmm. auparavant. Puis mm -hmm. Catherine voulait se marier avec lui, mais lui, il refusait. Et elle, elle n'accepte pas de se faire dire non. Alors, elle décide de se venger. Oh-oh! Uh elle prend donc des vidéos des quelques objets que John avait volés à son travail au fil des années. OK. Elle envoie les enregistrements au patron de John, puis après 20 ans de service pour la même compagnie, no. il se fait renvoyer sur le champ. No way! Puis c'était pas un genre des grosses choses qui avaient volé, le ben grosses choses. Ce qu'il avait volé, ben, c'était, mettons, des objets que la compagnie n'utilisait plus, mais qui jetaient pas aux poubelles, ou qui allaient jeter aux poubelles, fait que John y ramassait par-ci, par-là. Fait que, tu sais, il y en avait peut-être un peu beaucoup à la maison, mais c'est sur une durée de 20 ans. Mm -hmm. Pas comme s'il avait volé des gros équipements là, euh, que la compagnie avait dû ré racheter. Je dis pas que c'est correct de voler à son milieu de travail, mais c'était comme, bon, ils s'en servent plus. Oui, il...
1: c'est ça. C'est comme si c'est destin pour la poubelle, ouais. mais réutilise-le ré au pays. Oui, c'est ça.
0: ça. Fait que lui, il a décidé de réutiliser, puis elle savait ça. Donc, mmh, elle mmh. prend une vidéo, elle envoie l'enregistrement, il se fait renvoyer.
1: C'est chien, parce qu'elle va ru ruiner la vie de tout le monde. T'sais. Elle est toute mm -hmm. enchantée par la, la grosse maison, puis la belle vie avec le monsieur, avec une bonne job, puis tout qui vient avec.
0: Oui, mais le pouvoir. Ouais, euh, elle veut le pouvoir, elle se fait dire non, puis elle n'est pas capable de le prendre. Là.
1: Qui, qui va... Qui va travailler pour nourrir les enfants? C'est débile. Elle, elle pense pas bien. Mais ben
0: non, elle pense pas bien pour toi. Ça va pas dans sa tête, clairement. Mm -hmm. mm -hmm. ben, Sachant ce que Catherine venait de faire, John met fin à leur relation puis elle met dehors de la maison.
1: Hell yeah. Let's go, John.
0: Par contre, uh -oh. le gros bon sens de John Number 2 n'aura pas duré très longtemps puisque quelques mois après, les deux tourtereaux reviennent ensemble. God. Mais c'est une manipulatrice. Mm -hmm. pas l'oublier, ça. C'est fait manipuler, je sais pas. Les amis de John n'allaient même plus le voir parce qu'ils n'aimaient pas Catherine. Ils la trouvaient folle. Fait que là, John, il y a plus d'amis, ils ont personne alentour qui vienne les voir, ils sont juste leur petite famille dans leur misère. Les chicanes, maintenant, dans leur couple, étaient de plus en plus fréquentes et violentes. Oh, non. En 2000, Catherine poignarde John Number 2 dans la poitrine.
1: Dans la poitrine? Avec quoi?
0: Je ne sais pas. J'imagine avec un de ces couteaux de boucher accrochés sur le dessus de son lit. <rire> Après ça, John demande à Catherine de quitter la maison encore.
1: n'a pas appelé les polices? ou
0: Cette fois-là, oui. Parce que là, c'est ça, avec tout ce que je viens de te ra raconter, elle s'est jamais fait arrêter par la police. Oui, c'est
1: ça. Quand elle avait point David euh, David numéro 2 avec euh, les ciseaux.
0: Puis même quand. quand elle avait euh, elle était rentrée dans la voiture de la femme puis elle avait dit Conduis-moi à, à la ville de mon ex, puis finalement la madame euh, que je racontais tantôt là, mais les policiers sont venus, puis elle s'est pas fait arrêter. Là, non plus, même si elle avait pris un jeune homme en otage, là, ils l'ont emporté à l'hôpital psychiatrique. Yeah,
1: J'ai pas pensé à ça, mais c'est vrai. Ils
0: l'ont emporté à l'hôpital psychiatrique, mais c'est ne s'est pas fait arrêter. Là. Le bébé sur la traque de, de, de train.
1: Non, c'est comme l'histoire de, de, de uh, Bruce Blackman, où il avait toujours passé entre les, les cracks.
0: Oui. Ouais. Mais Bruce était un peu plus subtil. Il n'avait avait jamais vraiment comme, attaqué quelqu'un avant.
1: Oh, oh. Pas de spoiler,
0: pas de spoiler. Je me tais. Mais elle, elle a clairement attaqué du monde parce qu'elle s'est jamais fait arrêter encore. Là. Ça, c'est fou. Mais là, cette fois-ci, il y a dehors, mais il va chercher un restraining order, une, une ordonnance de restriction afin de s'assurer que Catherine ne revienne pas. Mm -hmm. Donc, un petit bout de papier. Un petit bout de papier. <rire> non, non, <it's>, OK, yeah. <rire> you know.
1: C'est pas comme s'il avait construit un, un fort au, au, autour de son maison. Puis, euh...
0: Non, mais en tout cas, John, il avait maintenant très peur d'elle. Il avait tellement peur qu'il dit à un de ses collègues au travail que si jamais là, je rentre pas demain, c'est parce que je suis mort et c'est elle qui me tue Wow! Il dit ça à ses collègues de travail. Puis là, ses collègues étaient comme, mais retourne pas chez vous. Ouais, J'ai un restraining order. T'sais, ça devrait pas revenir. J'ai un vrai.
1: morceau de papier. <rire>
0: Le soir même, John Number Two rentre à la maison. Les enfants n'y sont pas parce qu'ils dorment chez des amis. Catherine arrive plus tard. Là, j'ai marqué entre parenthèses euh, « restraining order », comme euh, « elle revient quand même à la maison ». Bon. Mm -hmm. Mais John, lui, il dort pendant ce temps-là. Alors, elle le réveille, puis les deux ont des relations sexuelles, puis lui, il s'endort après les relations.
1: « Qu'est-ce que tu
0: fais, bro ?»
1: No way. John number two.
0: <rire> le lendemain, John ne se rend pas au travail.
1: Est-ce que ses collègues sont tout de suite comme sauté l'alarme? Comme, hey, il avait dit que s'il ne rentre pas, c'est que, oh, ouais. Oui,
0: oui. Alors, comme John y avait avisé la veille que Catherine pourrait le tuer, ses patrons envoient des gens vérifier s'il était correct à la maison. Mm -hmm. donc, vous, le, quelques wow. collègues, allez voir à la maison s'il est là, si tout va bien. Wow. Une fois sur place, la voiture de John est là. Okay. Mais il n'y a aucune réponse à la porte. Mm. Aussi, il pouvait avoir du sang dans l'entrée de la maison.
1: Okay. No.
0: Les collègues décident donc d'appeler la police. Puis s en plus, il y avait le voisin sûrement. La, la, la voisine ou le voisin, la personne qui restait à côté qui était aussi inquiète parce qu'elle savait l'historique de cette, de cette famille-là, puis elle voyait bien que lui, il partait tout le temps à la même heure chaque matin. Mm -hmm. Et là, le camion était encore là. Les policiers arrivent à 8 heures. Ils entrent en fracassant la porte arrière de la maison. À l'intérieur, ils trouvent le corps mort de John dans le couloir. Oh, man. Le corps de John n'avait pas de peau. Pas de peau. Elle a travaillé dans un abattoir.
1: Pas de peau.
0: Pas de peau. Elle a skinné. C'est vraiment morbide ce que je dis, mais je ris parce que la face que tu as faite, ça vaut 1000$. Eww. Le corps avait pas de peau, pas de tête. Eww. Et pas d'organes génitaux. Eww. Eww. Eww.
1: Nope. Pas de
0: peau. sa <laughs> peau. Pas de tête. Elle a accroché la peau sur un petit crochet dans le couloir. No.
1: Fuck you.
0: <laughs> Fuck me. J'ai rien fait. <laughs> Fuck
1: you, Catherine. Fuck you, Catherine. Oh, my God. Pas de peau. Pas de tête. Pas de penis. Pas de tescule. Pis le peau est accroché sur quelque chose dans le couloir. Ouais. Pardonnez-moi. What the
0: fuck? Yeah. Non, je suis d'accord avec toi. Alors, regarde, puis il voit... Imagine, imagine les policiers quand ils entrent dans la maison puis qu'ils voient, non seulement ils voient un cadavre. Puis tu sais, c'est une petite ville de moins de 2000 habitants. là. Il n'y en a pas souvent des meurtres puis des histoires comme ça. Fait que peux-tu imaginer en plus... Ils non, entrent. ça, c'est
1: un meurtre fois mille.
0: C'est un meurtre puis l'état du cadavre,
1: toi. Mm -hmm.
0: Ça, pas d'allure. Alors, ils voient ça...
1: Où est la tête?
0: Catherine, elle... <rire> je... Oh, boy. Veux tu veux savoir tout de suite ou tu vas attendre que ça... Oh, je vais
1: attendre. Continue. OK. Mm -hmm.
0: Catherine, elle, elle était dans son lit, sans connaissance. Elle avait pris plein de médicaments afin d'essayer de s'enlever la vie. Catherine a poignardé John 37 fois pendant son sommeil avec un couteau de boucher. Oh, my
1: God. C'est les enfants pendant tout ça?
0: Les enfants, c'est ça, sont... Euh... Ils font un sleepover, ils sont en train de okay, dormir chez okay, des okay, amis. Okay, okay. Que je ne sais pas si elle, elle avait prévu le coup, puis elle avait envoyé les enfants dormir chez quelqu'un, mais bon, Surement, les enfants n'étaient pas, pas là. Alors, euh, pendant qu'il se faisait poignarder, John s'est réveillé, puis il a tout de suite tenté de s'enfuir. Catherine le poursuivait dans la maison, mais John a réussi de se rendre à la porte avant. C'est de cette manière que le sang s'est retrouvé à l'entrée. Oh my God. Catherine l'a par contre rattrapé, et l'a tiré dans la maison. Puis c'est là que John s'est vidé de son sang puis qu'il est mort.
1: Yo, elle est fort, caisse.
0: Pendant que John était décédé, Catherine euh, est allée est sortie de la maison, elle a fait quelques commissions, est allée chez, euh, retirer de l'argent de son compte. Elle a retiré 1 000 D'ailleurs, le 1 000 fut jamais de retrouvé. De sa compte
1: ou de son compte?
0: Du compte à John.
1: Ok, ok. Euh,
0: le 1 000 fut jamais retrouvé. Il n'était pas dans les affaires de Catherine, il n'était pas dans l'auto, il n'était pas dans la maison. On ne sait pas ce qu'elle a fait avec. Là, on est dans le milieu de la nuit, là. Elle l'a mm -hmm. le soir, c'est le milieu de la nuit, elle fait tout ça. Là, elle a décidé, quand elle est revenue dans, dans la maison, elle a eu le temps d'y penser, c'est ça que je veux dire. Ça s'est pas fait en un instant, elle a puis et comme, oh fuck, qu'est-ce que je fais avec ça? Non, non, elle a fait tout ça. Elle revient à la maison, elle enlève sa peau comme elle faisait à l'abattoir. Elle l'a mis sur un crochet dans la maison. Puis sa tête, elle, elle, a été retrouvée sur le four de la cuisine. Oh
1: my God.
0: Four que Catherine a utilisé après son meurtre pour préparer le souper du lendemain. Je t'ai la recette.
1: Oh non!
0: Courge, patate, zucchini, chou, partie du corps de John Number 2, puis une petite sauce. Tu sais, je t'ai dit qu'elle était Quand.
1: <rire> Attends, ouais. quand tu dis des parties du corps de John numéro 2, tu avais dit que ces parties génitaux étaient enlevées.
0: Est-ce que. Ça se trouvait dans la recette Je sais pas. Je pense que non. Je pense qu'il a... parce qu'ils ont retrouvé des parties de son corps un petit peu partout dans la maison. Parce que j'ai pu comprendre en regardant un, un reportage, c'est que ça s'appelle Crimes that shook Australia. C'est que vu qu'elle était bouchère, elle savait exactement où couper dans un corps pour faire des beaux petits steaks. Oh my que, god. <rire> le fait des beaux petits steaks, ça avait pas l'air. En ce que j'ai vu les assiettes, ça n'avait pas l'air d'être des parties génitales. Mm -hmm. Mais on ne sait jamais. C'était peut-être un petit épice spécial. Mm -hmm. Puis, quand les policiers sont entrés dans la maison, ils ont, ils ont justement dit « Ah, ça sent bon ici, une petite odeur, comme si quelqu'un venait de cuisiner, ils ont senti l'odeur, puis que ça sentait bon. » Alors là, je viens de te dire la petite recette qu'elle a préparée. Puis en passant aussi, quand je te dis que la tête de John avait été retrouvée sur le four, mm -hmm. ben elle était en train de cuire dans un chaudron. No way! Elle était en train de bouillir, tu sais, euh, ouais.
1: Faire une soupe.
0: Mais la tête, était, ça, sur le chaudron, puis ça bouillait. Là. Oh my God! Puis Il y avait une note à côté qui ne faisait pas trop de sens. Là. Je l'ai lu, puis c'était juste un petit peu n'importe quoi. Tu vois qu'elle était fâchée contre John, mais ça voulait rien dire. Okay. Mais en écoutant les, les, les sources que je vais nommer à la fin du podcast, vous allez pouvoir savoir ce qu'elle écrit, mais ça ne fait pas de sens. Puis elle avait euh, placé les, les plats. C'est comme s'il y avait deux assiettes sur le comptoir prêtes à être mangées. Oui. C'était fait pour... Dans le fond, elle voulait, elle voulait donner ça à manger à ses enfants pour que les enfants mangent leur propre père. Ouais. Quand on ne parle pas en ce moment, mais ça passe... Euh...
1: Je suis en choc. Je suis en choc. Elle voulait faire manger ses enfants cette recette-là. Ouais. C'est dégueulasse.
0: Non, ça pas... non, je sais, c'est terrible. Ça... C'est terrible. C'est une elle folle. Elle... Ok. Elle a pas, n'a pas de jugement.
1: Mais, oh. Est-ce qu'elle était encore là quand les polices sont.
0: Oui, elle était encore oh, là. Oui, c'est
1: ça, c'est ça. Elle était droguée dans sa lit. À, elle a pris oui, comme oui, plein
0: oui. de médicaments pour oui, oui, oui. s'endormir.
1: Je suis désolé. Il y a juste tellement d'informations débiles. Moi, j'ai le temps de me comme préparer. Un à vague tout ça. de de, de chocs, dégueulasseries, violences
0: ben non tu sais j'ai me préparer à tout ça dans le sens que je, je veux dire j'en lis des affaires là-dessus puis je les j'écoute les, les reportages puis je l'écris le, le script tu fait que je sais exactement tout ce qui s'en vient puis c'est comme si j'étais détachée de ça mais je, quand je l'ai entendu la première fois je m'en rappelle là j'étais oh my god
1: OK, à tout le monde qui écoute si jamais je suis disparue c'est à cause de Jen <rire>
0: Arrête! C'est <rire> pas vrai! Elle,
1: elle est trop confortable oh, moi, avec ses <rire> <les> histoires Je <rire> suis pas, pas capable sont... de
0: couper des steaks!
1: <rire> mm -hmm. <rire> SOS 911.
0: Hey, <rire> C'est pas bon, je vois jamais ça! <rire> Franchement, j'ai un côté sombre, mais pas jusqu'à là. Mm -hmm. Oh my god! <rire> C'est moi qui suis choquée maintenant. Alors, en cours, Catherine voulait plaider non coupable au départ. Par contre, ses avocats ont réussi à lui faire comprendre qu'avec toutes les preuves contre elle, elle devait absolument plaider coupable. Ses avocats ont aussi demandé au juge euh, si leur cliente pouvait ne pas être présente dans la salle de cours afin qu'elle n'entende pas les détails atroces de son meurtre. Ce à quoi le juge répond qu'il était hors de question, qu'elle mm -hmm. avait fait tout ça, qu'elle devait s'asseoir, que la moindre des choses, c'était qu'elle s'assoie et qu'elle écoute tout ce qu'il avait à dire. Qu elle devait assister à tout le processus un docteur témoignait de l'état du cadavre de John, Catherine est devenue hystérique dans la salle de cours. Elle est devenue tellement hystérique qu'ils ont dû l'endormir en l'injectant. Wow! Je sais pas si c'était comme de la comédie, parce que c'est comme si les avocats l'avaient vu venir ou s'ils avaient parlé de tout ça, euh, genre, joue la comédie, je sais pas. Ou si c'est vrai qu'elle a réagi comme ça, J'ai aucune idée. Mais c'est quand même weird que les avocats aient quand même demandé, « ouais, je pense qu'elle devrait pas être là parce que... » Je ne sais pas.
1: Je pense que les avocats savaient qu'elle était débile, puis elle pourrait pas faire, euh, elle pourrait pas donner comme une, une bonne
0: image. Impression. Ouais. Impression,
1: exactement. Elle pourrait pas donner une bonne impression dans le processus. Processus, uh, processus, uh, de juridique. De,
0: <rire> processus
1: juridique. Thank uh, you. Processus juridique.
0: Comme dans Friends, blah Non,
1: ça serait on, tellement um, incriminating, c'est quoi ça en français? Incriminant. Ouais, sa présence serait incriminant.
0: Mm -hmm. Mais de toute manière, elle pouvait pas s'en sauver là. Écoute, euh, c'était clair, net et précis, c'était elle qui avait fait ça. Surtout avec son passé aussi, j'imagine qu'ils ont dû rapporter des faits de ce qu'elle avait fait. Dans le passé, là, en cours. Elle fut condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.
1: Hell yeah, Australia. Let's go.
0: Catherine, Catherine, Catherine.
1: You got it.
0: <rire> Catherine Mary Knight fut la première femme dans l'histoire de l'Australie à recevoir ce type de sentence.
1: Pfiou, avec raison.
0: Mais la première. Mm -hmm. Ça a pris tout ça. Mais en même temps, c'est rare qu'il y ait des femmes meurtrières. Ça arrive. Mm -hmm. C'est la première dans notre série d'épisodes de, de notre podcast. Ça ne sera pas la dernière, mais c'est quand même rare.
1: Wow. Quelle histoire.
0: Ouais. Je vais terminer euh, l'émission en vous disant mes sources. Alors, j'ai écouté un épisode de « Crimes that shook Australia », la saison 1, l'épisode 6. J'ai regardé Google Maps pour voir un peu euh, Aberdeen, ça ressemble à quoi. Wikipedia, Murderpedia, All That's Interesting, Daily Mail et The Casual Criminalist.
1: N'oublie pas de à la podcast pour ne pas manquer des... Abonnez à la podcast pour pas euh, manquer des épisodes. Likez euh, les épisodes, donnez des bonnes reviews. Des petites
0: étoiles, cinq oui. étoiles, s'il vous plaît.
1: Des étoiles sur euh, Apple Podcasts. Spotify. Google Play.
0: Écrivez-nous des commentaires sur nos photos sur Instagram. On adore ça.
1: Suivez-nous sur Instagram. C'est A commercial.
0: Côté son podcast.
1: You got it.
0: Merci beaucoup.
1: Merci tout le monde. Bye Je bye. vais aller vomir. Oh non. C'est correct.